0: Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio.
1: Na, wie habt ihr diese historische Woche erlebt? Was für eine historische Woche, fragt ihr. Als diese jungen Menschen mal wieder im Fernsehen waren. Ja, wir reden heute mal über diesen historischen Moment, diese kleine Zäsur. Zwischen Reso und Nales, um dann ein Buch über die Rentnerrepublik zu schreiben. Das ist heute das 26. Talkradio zur Rentnerrepublik. Zu Beginn aber wie immer eine kleine Danksagungsrunde. Beim letzten Mal hatte ich mich bei Dirk bedankt, ich wollte aber Dietmar sagen, sorry dafür. Und wir holen auf mit Ralf, der hat 30 Euro geschickt und sagt, super Idee und super Podcast. Marlo schickt 15 und beendet seine Schwarzhörerschaft, das ist sehr gut in der Podcast-Landschaft. Jan Hendrik schickt 25 für Top-Content, Malte schickt 9. Hey Stefan, wann machst du das Video zu deinem Schreibsetup? wie in Frankfurt von dir angekündigt? Ja, kann ich tatsächlich mal machen, glaube ich. Mein Schreibtisch ist inzwischen sehr aufgeräumt. Ich bin hier sehr froh, funktionierende Technologie zu haben. Henning schickt 10, danke für deine Gedanken. Bitte schön. Fabian schickt 20, Rentner. Die Kurzzeitspekulanten der Demokratie. Das ist ein Spruch, über den können wir nachdenken. Und ich glaube, der stimmt. Justin schickt 50, danke für das Kapitel Politik und Inhalte. Also den letzten Podcast. Levin schickt 6,50 Euro für gute Arbeit. Elisabeth schickt 15 Christian und Mona, eine Hörgemeinschaft, schicken 20, Talk Radio darf nie zu Ende gehen, mal gucken, Kai, 2,50, weil geben ist ne seliger als nehmen, Martin, Annalena, Leo, Johannes, Konrad, Miriam, Franz, Andreas, Clemens sind hier mit monatlichen Grüßen von mir dankbar bedacht, Jan schickt 20 für mehr Inhalt, danke für die humorvolle Aufnahme meines Klima-Interstellar-Memes, auf Twitter, hm? von dir ist das interessant. Ja, das habe ich gerne aufgegriffen, denn ich glaube, das ist absolut wahr. Heute machen wir mal einen kleinen Einschub hier, denn eigentlich wollte ich mal Yuval Noah Harari und Peter Sloterdijk vergleichen. Das klingt natürlich wieder sehr hochtrabend, ist es auch. Aber ich glaube, ich nehme mir die Ruhe im Sommer, das ein bisschen ausführlicher zu lesen. Was da geschrieben wurde, jedenfalls gibt es von beiden genannten Autoren zwei Bücher, die man gut gegenüberstellen kann, um auch mal so einen Wandel in im intergenerationalen Gemütszuständen darzustellen. Also Harari hat ein Buch geschrieben, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, das ist inzwischen sehr berühmt, das ist von 2018. Der Autor war 42 Jahre alt, als er es schrieb und demgegenüber Peter Sloterdijk die Kritik der zynischen Vernunft von 1983. Damals war Sloterdijk 36 Jahre und das, da stimmt ihr mir hoffentlich alle zu, ist schon sehr beeindruckend in diesem Alter. Wenn man diese beiden Bücher so ein bisschen parallel liest, also Sloterdijk muss man lesen, es gibt nicht mal eine E-Book-Version, von gelesener Version ganz zu schweigen und daneben Harari. Das ist schon erstaunlich, wie die großen Denker ihrer Zeit so ganz unterschiedlich, auch in der Herangehensweise, also nicht nur was sie diskutieren, sondern auch wie sie es diskutieren, die Welt betrachten. Der eine, der moderne Harari, wie soll man sagen, mit sehr hoher Traktion, also ganz fest auf dem Boden verankert, klar strukturiert, Kapitel, wirklich voneinander unterschieden, Themen richtig wie Pfeiler reingesetzt in das Buch und damit so eine Landschaft durchpflügt, dann aber natürlich so ein Ausblick in die Zukunft. Also eine Projektion von Gegenwart, während Sloterdijk so eine völlig freie Herangehensweise hat, also gar nicht groß strukturiert, sich aber wohl sehr viele Gedanken macht, mit Quellen so ein bisschen locker hantiert, wie man es von ihm kennt. Und dann stellt man aber raus mit sehr viel mehr Pragmatismus. Also vielleicht durch diese etwas saloppere Schreibweise noch viel näher dran an der Realität, als man das bei Harari so erlebt, obwohl er genau deswegen diskutiert wird, weil er so nah dran ist an den Themen. Das ist schon nicht ohne, allerdings verschieben wir das so ein bisschen, denn es sind Sachen aufgefallen. Und wir wollen es heute auch mal ganz nah dran an der Realität machen. Sehr hohe Traktion heute. Wir hören Radio von diesen Tagen, es sind Sachen passiert, ihr habt es alle mitbekommen, Volksparteien sterben seit der letzten Wahl, unter anderem die SPD, man weiß nicht mehr genau, wofür, wofür steht das S eigentlich, Schlanggrube, Seeheimer Kreis, ist es noch Sozialdemokratie, auf europäischer Ebene spricht man ja von sozialistischer Fraktion, in die man sich da eingliedert. Diese Woche jedenfalls stand die traditionelle Spargelfahrt des Seeheimer Kreises statt. Das scheint so der Termin zu sein, in dem Kars und seine Leute nicht nur im Hinterzimmer zusammensitzen und ihren Chef wegmoppen, sondern sich auf dem Wasser treffen und die Presse dazu einladen. Üblicherweise gibt äh, der Vorsitzende der Partei ein paar Grußworte. Diesmal wurden die zu Protokoll gegeben schriftlich, Nahles trat ja zurück hat allerdings noch eine kleine Grußbotschaft dargelassen, in der aber wohl nichts Erwähnenswertes äh, drin stand. Jedenfalls interessieren wir uns ja heute dafür, nicht nur was diskutiert wird, sondern wie diskutiert wird. Und wir hören mal in dieses kleine Radiostück hier rein von der Tag. Ich glaube, es ist der Podcast, es läuft gar nicht im Radio, aber es ist der Deutschlandfunk. Man kommt ein bisschen durcheinander, aber gut. Wir hören mal rein, wie der Tag vom Deutschlandfunk, diese kleine Spargelfahrt mit so einer Schlusspointe noch aufbereitet.
2: Zum Abschluss muss ich dir natürlich auch noch die kulinarische Frage stellen. Wie war der Spargel?
3: Ich fand den Spargel diesmal ausgesprochen gut. Immerhin, es immerhin. Gab, ja, ja, doch, doch, da kann man wirklich nicht meckern. Es gab eine reichliche Portion. <lacht> und ähm, der war nicht bitter, der war nicht holzig. Und das habe ich in anderen Jahren schon anders erlebt. Also da, ähm, das stimmte äh, so. Und das Wetter war natürlich perfekt. <lacht> ähm, Lauer Sommerabend, Bierchen dabei und so und naja. Ähm, Ola Schmidt sagte mir: Das Leben geht weiter. Ähm, wir müssen uns jetzt auf die Zukunft kon konzentrieren und wir können nicht nur Trübsal blasen, da, damit kommen wir eben auch auf keinen grünen Zweig und da hat sie sicherlich recht.
2: Das Leben geht weiter, der neue Slogan der SPD.
1: Ja, das Leben geht weiter. Die Frage ist, ist man jetzt bekümmert oder nicht? Solche Speichelfahrten wurden auch schon mal abgesagt, beispielsweise bei Hochwasser wo man meinte, naja, wir können nicht Bilder auf dem Wasser produzieren, während gleichzeitig Menschen um ihr Hab und Gut fürchten. Auf der anderen Seite macht man halt noch den Joke. Frank Kapellan berichtet davon, wie holzig der Spargel war, nämlich gar nicht und das ist eine gute Nachricht. In diesen ganzen schlechten Nachrichten kann man Nachrichten so aneinander reihen. Naja, warum nicht? In anderen Ländern wird jedenfalls auch hart, hart, hart diskutiert und wir hören mal nach Tschechien. In Tschechien regiert Andrei Babisch. das ist einer der wenigen Milliardäre, vielleicht der einzige im Land. Ihm gehört quasi das ganze Land, große Medienlandschaften gehören ihm, ähm, sehr viele weitere Firmen, mehrere hundert, so wie ich gehört habe. Und nun führt er auch eine Minderheitsregierung, nachdem man ihm im Wahlkampf schon so ein paar Trump-Attitüden untergejubelt hat in den Beschreibungen. Er trat an, um Korruption zu bekämpfen und jetzt sieht man genau das als größtes Problem, denn er hat sich von seinem Firmengeflecht nicht verabschiedet. Er führt es weiter, die EU fordert von ihm Stellungnahme zu einem Bericht, den die EU geschrieben hat, in dem belegt wird, zumindest gibt es Indizien und Beweise, dass äh, Babisch die Herrschaft über seinen Konzern nicht abgegeben hat und sozusagen in Personalunion das Land unter die größten Unternehmen des Landes führt. Dagegen regt sich Widerstand auch auf der Straße. Es gab dieser Tage eine große Demonstration und wir hören mal, wer sie anleiert.
2: Und ähm, es war auch sehr beeindruckend bei den Demonstrationen selber dann, da haben sich auch viele Theater solidarisiert mit den Demonstranten, die Aufführung dann an dem Abend verschoben und auch der Bund der Steuerzahler war dabei. Es geht ja schließlich auch um Steuergeld, also eine ganz breite Mischung. Das klingt ja schon fast so ein bisschen nach Happening-Charakter. Ja, das hatte wirklich was davon. Also bevor es offiziell losging, wurden auch noch Lieder gesungen, ähm, Leute haben versucht sich noch irgendwie zu treffen, obwohl das Handynetz eigentlich schon ausgefallen war, weil es einfach so eine Masse war, die da auf diesem langgezogenen Wencesplatz stand und ähm, organisiert wird das alles von einer Nichtregierungsorganisation, eine Million Augenblicke für die Demokratie mhm. und das finde ich auch ganz interessant, die hat ein einzelner Philosophiestudent vor einem Jahr etwa gegründet, 26 Jahre alt oder jung muss man sagen, Mikulas Minarsch, und der hat dann auch wieder gesprochen auf der großen Bühne unterhalb des Nationaltheaters, das war schon sehr beeindruckend.
1: Ja, 26 Jahre, das ist das Alter von Amtor, Rezo und so vielen weiteren unbekannten Menschen mit so viel Potenzial in Deutschland, zudem ein Philosophiestudent. Das ist also der Zustand in unserem Nachbarland Tschechien, ein 26-Jähriger führt dort die Revolution gegen einen Milliardär an. Das ist zugegebenermaßen eine andere Auseinandersetzung in der Politik als wir haben. Wir haben nur einen 26-jährigen YouTuber, der ein einziges politisches Video gemacht hat. Jetzt fragen sich viele in Deutschland, was das strukturelle Phänomen dahinter ist. Ich würde sagen, es ist vor allem ein punktuelles, denn wir werden so schnell erstmal kein zweites Video in dieser Art sehen auch wenn man schon fast so ein geflügeltes Wort an sehr viele Beschwerden, die man so politischer Natur hat, dranhängt, nämlich, dazu müsste Rezo auch mal ein Video machen, ist jedenfalls ein sehr guter Running Gag auf Twitter. Wir hierzulande hatten, wie gesagt, nur einen ganz kurzen politischen Frühling und den hat gestern Abend Lea, unsere Seenotretterin, in einem sehr schönen Tweet festgehalten, schade. Fand diese Woche sehr erfrischend, in der mal junge Menschen in den Talkshows saßen. Hashtag Ich gucke halt die Talkshows alle nicht mehr. Ich habe allerdings auch gesehen, dass letzte Woche, also nach Rezo und bevor Nahles zurückgetreten war, Le Floyd bei Maisberger zu Gast war. Natürlich wünschen sich alle Rezo in den Talkshows. Der allerdings macht sich rar aus guten Gründen. Und sei es nur die Ansage, ich brauche eure Medienwelt nicht, weil ich meine eigene habe. Diese Woche, von der Lea hier so schwärmt und zurückblickt, die endete jedenfalls am Sonntag. Hier ein weiterer Tweet vom Bericht aus Berlin am 2. Juni 13.46 Uhr. Programmänderung der aktuellen Nachrichtenlage entsprechend wird es heute um 18.30 Uhr im Bericht aus Berlin um die Zukunft von SPD und CDU gehen, nicht, wie angekündigt, um die Debatte, wie die etablierten Parteien wieder junge Menschen erreichen können. Das hat natürlich Humor. Hier saß man zusammen und hat hier irgendwie zwei verschiedene Themen gesehen. Das ist doch ein Thema, wenn man das so liest. Die Zukunft der SPD und der CDU und der Zugang der etablierten Parteien zu den jungen Menschen. Sind das zwei Themen? Kann man hier eins gegen das andere Thema austauschen? Erfordert das so ein Tweet? Dieser jedenfalls hat auf Twitter die Runde gemacht und für Gelächter gesorgt, auch bei mir. Es ist absurd. Aber so ist es, wenn man acht Stunden Zeit hat, sein Programm zu ändern. Denn Andrea Nahles trat 10 Uhr zurück. Da kamen die ersten Nachrichten, um elf wussten es alle. Und 18.30 Uhr muss man hier Sendung machen. Dieses kleine Glück... Am Sonntag, wo eh alle in der Redaktion sind, weil man eine regelmäßige Sendung hat, die man aus eigener Leistung bestückt, also mit eigenen Berichten und so weiter und so fort, die kann man dann natürlich inhaltlich noch umbauen. Da ging es den Kollegen vom Presseclub ganz anders, der wurde 12 Uhr gesendet, also man konnte 10 Uhr die Nachricht aufnehmen, Nahles tritt zurück, 11 Uhr war soweit bekannt, ja, da müssen davon ausgehen, dass es alle wissen. Was machen wir denn in einer Stunde? Weil wir können jetzt nicht die Berichte austauschen. Wir haben ja Gäste eingeladen, die wir nicht so einfach wieder ausgetauscht kriegen. Also hat man eine Sendung gestaltet, von der ich sagen würde, diesen kleines historisches Dokument, die müssen wir auf jeden Fall hier festhalten, weil ich mir vorstelle, ich komme im Herbst, wenn ich dann am Text arbeite, glaube ich, drauf zurück und will nochmal wissen, wie war das in dieser Woche? Deswegen lege ich mir jetzt hier ein kleines Archiv an, von den O-Tönen, die gesprochen wurden und ihr dürft dabei sein. Wir sehen Jörg Schönbohm, den wir ansonsten immer dann sehen, wenn vor und nach der Wahl die letzten harten Zahlen präsentiert werden. Er macht hier mal eine inhaltliche qualitative Feststellung zur Eröffnung seines Presseclubs sonntags 12 Uhr.
0: Die Wahlen vom vergangenen Sonntag, die waren historisch. Union und SPD sackten erneut auf Tiefststände ab, schnitten so schlecht ab wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Man muss sich das mal vorstellen. Die beiden sind mittlerweile so schwach, dass sie nicht einmal mehr die Hälfte der Wählerschaft hinter sich haben. Die lange Zeit sogenannte Große Koalition ist deutlich geschrumpft. Und noch eine Teilung zeichnet sich in der Republik ab so deutlich wie nie. Die Teilung zwischen Jung und Alt. Die jüngere Hälfte der Wählerschaft, Achtung, das sind die unter 60-Jährigen, die jüngere Hälfte der Wählerschaft hat erstmals die Grünen zur stärksten Partei bestimmt. Auch das hat Beben ausgelöst.
1: Ja, Beben vor allem in seiner Redaktion. Volksparteien und normale Parteien unterscheiden sich nicht mehr allzu sehr Dafür umso mehr die Generation, das ist seine Feststellung, das ist natürlich nicht schlecht. Und jetzt sitzt er da mit seinen Gästen und macht sich Gedanken. Und es ist genauso, wie Lea schrieb, mit Steffen Lütke und Katharina Nockhuhn waren tatsächlich jüngere Journalistenkollegen da. Der eine von Spiegel Online, also weit abseits der etablierten Medien, wie man sie kennt, nämlich Rundfunk und Print. Und dann Katharina Nockun, die hier einfach als Bloggerin in der Bauchbinder vorgestellt wurde, was natürlich ein bisschen kurz greift, würde ich sagen. Jörg Schönbohm konnte sich jedenfalls nicht ganz gegen seine eigenen Reflexe wehren, hier über Nahles sprechen zu wollen. Aber er hatte die falschen Gäste dafür da, denn die wollten über Generationen sprechen. Dafür waren sie eingeladen. Und genau das hat dann Katharina Nockun auch mal mit Blick auf die SPD gemacht.
4: Was ich interessant an der Debatte fand, war, dass die Jusos, also die Jugendorganisation der Partei, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, eigentlich konsequent gegen den Kurs der eigenen Partei auf die Straße gegangen ist. Zum einen bei der Urheberrechtsreform, aber auch bei Fridays for Future, aber auch bei den Novellen der Polizeigesetze in den Bundesländern. Das heißt, wir haben hier eine Jugendorganisation von 50.000 Menschen, jungen Menschen, die in der Politik aktiv werden wollen, die ähm, aus meiner Sicht nicht angemessen im Bundesvorstand repräsentiert wurden und deren Wünsche, auf deren Wünsche Andrea Nahles auch nicht eingegangen. Ist.
1: Ja, die einfach übersehen wurden und ich würde sagen, der Grund dafür ist zu klein, zu unwichtig, zu wenig Medienpräsenz. Üblicherweise sieht man auch Kevin Kühnert nicht aller Tage in den Talkshows und selbst wenn man ihn sieht, muss man doch lange suchen, bis man jemand anderen als Kevin Kühnert aus der Generation zu Gesicht bekommt hier hat sie also das erste Problem markiert und gleichzeitig verbunden mit politischen Themen und Forderungen, Urheberrecht, Fridays for Future und Polizeigesetze. In diesen Bereichen wurde viel Politik gemacht und vor allem, wie man sagen kann, gegen die jüngeren Generation. Diese Generationen. Diese Generationenkonflikte konnte man dann in dieser Sendung gut sehen. Der Leiter der SZ-Parlamentsredaktion, Nico Fried, war da. Man kennt solche Leute, die es ist immer die gleiche Type, würde ich sagen. Alte, ältere Männer, die so zurückgelehnt nochmal so einen professoralen Beobachter geben, während man sich die ganze Zeit fragt, wenn man sie sieht, ob sie es eigentlich bedauern, vor 30 Jahren nicht auf der anderen Seite im Parlamentsbetrieb mitgemischt zu haben, sondern eben nur diese Beobachterposition haben. Bei Nico Fried, finde ich, schlägt sich das im ganzen Habitus wieder. Wir hören ihn mal, wie er hier über Kevin Kühnert antwortet auf das, was Katar da gerade gesagt hat. Ich würde nur noch mal
5: gerne was sagen äh, zu der Rolle von Kevin Kühnert auch. Also ich teile das ja absolut, dass ähm, ein, ein jüngerer Prominenter in der SPD Kritik äh, üben darf und soll. Und äh, die Person, die das am wenigsten zu kritisieren hat, ist Andrea Nahles, die ja selber auf diese Art auch äh, groß geworden ist äh, und agiert hat. Aber Sie haben vorhin drei Punkte aufgezählt, die den Josos nicht gefallen haben. Den vierten haben Sie gar nicht genannt, aber der gehört natürlich dazu, nämlich die große Koalition an sich. Jetzt ist es aber nun mal so, dass es nicht nur auf diesem Parteitag eine Entscheidung für die Verhandlung gegeben hat, sondern es hat eine Mitgliederbefragung gegeben, die doch immerhin eine Zweidrittelmehrheit für diese Koalition ergeben hat. Ich glaube, auch Herr Kühnert muss sich schon fragen, welche Rolle er gespielt hat, dass er diese Koalition trotzdem immer wieder in Frage gestellt hat, kritisiert hat. Und ähm, nun wird über die Fehler in Wahlkämpfen und so viel gesprochen. Aber und Sie sagten gerade, dass Herr Kühnert ja auch ähm, Sympathisanten der Partei hält. Ich bin nicht so ganz sicher, ob er mit seiner Kollektivierungsdiskussion, die er vielleicht nur halbabsichtlich äh, angestoßen hat, tatsächlich so viele gehalten hat oder ob er nicht damit auch ein paar verloren hat.
1: Ja, also hier gelingt einem wichtigen Journalisten in Deutschland der Brückenschlag zwischen den Generationen nicht, denn es wäre völlig undenkbar, dass Kühnert plötzlich einschwenkt auf einen Pro-Groko-Kurs, obwohl er vorher in zwei Parteitagen so Opposition dagegen gemacht hat. Kühnert war tatsächlich für einige der unter 50-Jährigen der letzte Ankerpunkt in der spd weil er noch das Szenario im Kopf hatte, wie wär's denn ohne Kroko? Wie wäre es denn, wenn wir nicht das Anhängsel der CDU wären, die einfach Staatsregierung spielt, wie sie das seit Jahrzehnten macht? Das, was er hier von Kühnert einfordert, nämlich die Realität des Koalitionsvertrags anzuerkennen und sich dann hinter diese Kroko zu stellen, wäre vielleicht genau das Fanal auch noch für Kevin Kühnert gewesen. Und genauso groß ist, mein Unverständnis über das, was er hier zum zweiten Punkt gesagt hat. Wir haben in Deutschland krasse soziale Schieflagen, die führend sind im OECD-Vergleich. Unter Kanzlerin Merkel, und da sind zwei große Koalitionen gemeint, inzwischen drei, hat sich die Zahl der Millionäre in Deutschland verdoppelt auf 1,3 Millionen. Neumieten sind in urbanen Bereichen um 100% angewachsen und die Enteignungsdebatte, also Enteignung in Anführungszeichen, dazu gibt es ein eigenes Talkradio, die Enteignungsdebatte war genau richtig, zum richtigen Zeitpunkt. Sie traf nur auf eine Gesellschaft, deren Demografie, wie Jörg Schönbohm hier am Anfang feststellte, die Hälfte der Wählerschaft über 60 Jahren sieht. Die Zahl ist übrigens ein bisschen schief. Eigentlich ist der Median bei 58 Jahren. Das ist jedenfalls auch so die Zahl, die Karl-Rudolf Korte jetzt äh, häufiger genannt hat. Jörg Schönbohm wird sie in der Sendung dann auch nochmal korrigieren auf 58. Es ist trotzdem enorm hoch. Diese Enteignungsfrage war nun eine typisch für Jüngere wichtige. Ältere Menschen, gerade ab 60, und da ist man dann schon im dritten Lebensabschnitt von drei Lebensabschnitten, die haben eigentlich ihren Platz im Leben gefunden. Wenn da noch politische Kämpfe stattfinden, sind das doch mehr altruistische als egoistische, aus Gründen, dass man da wenig nachvollziehen kann, warum die Enteignungsdebatte, wie Nico Fried hier sagt, so wichtig war, verstehe ich so ein bisschen, warum Nico Fried es nicht gelingt, gleiches Verständnis auch für jüngere Generationen zu zeigen, ist mir ein bisschen unklar. Aber so sind sie wahrscheinlich in den alten Redaktionen, wenn man Kontakt bei seinem Leser auch nur noch hat, mit eben Lesern aus dieser Generation. Jörg Schönbohm, weiterhin beeindruckt von Andrea Nalles Sturz, kommt aber nicht umhin, bei seinen Moderationskarten zu bleiben, die er in der Stunde vor der Sendung in der Maske nicht neu geschrieben hat und kommt deswegen mit diesem Statement.
0: Ich habe am vergangenen Sonntag im Wahlstudio eine... Grafik gezeigt, äh, an deren Zustandekommen ich noch vor zwei Jahren gar nicht geglaubt hätte. Nämlich, es zeigt sich, wie unterschiedlich politisch ausgerichtet verschiedene Generationen in der Bundesrepublik mittlerweile sind. Und äh, ich habe die Grafik nochmal mitgebracht. Was viele nicht wissen, ist, dass die eine Hälfte der Wählerschaft, man weiß das nie so ganz genau, äh, aber die eine Hälfte der Wählerschaft ungefähr unter 60, vielleicht auch unter 58 ist, und für diesen Teil sieht man auf der linken Seite das Ergebnis und für den älteren Teil, die über 60-Jährigen, sieht man es auf der rechten Seite. Dort, sag mal, ist die Welt für die Union noch in Ordnung, 41 Prozent und auch die SPD ist immerhin noch über 20. Bei den, muss man ja faktisch sagen, Rentnerinnen und Rentnern.
1: Ja, bei den Rentnerinnen und Rentnern, er macht genau den richtigen Halbsatz. Die Hälfte der Wählerschaft muss man ins Rentenalter einrechnen. Er hätte diese Grafik hier vor zwei Jahren noch nicht vermutet. Jetzt ist sie plötzlich da, 2019, 2023, das Jahr, in dem dann die großen Babyboomer-Kohorten, also mit Jahrgängen eine Million, 1 Million, 1,3 Millionen, 1,4 Millionen, in Rente gehen. Da wird die Gruppe der 60 und Älteren noch weiter wachsen. Ob die Menschen dann auch, CDU-CSU-Wahlen plötzlich dort ausprägen, weiß man nicht. Meine These wäre erstmal, die Leute, die heute in dem Alter wählen, schleppen sozusagen dieses Wahlverhalten aus ihrem eigenen aus ihrer eigenen Biografie mit. Das entwickelt sich nicht plötzlich später. Falls das so ist, heißt das für die unter 60-Jährigen, die Union wird dort weiter verlieren und die Grünen werden weiter gewinnen. Und schon jetzt hat die SPD dort, nur die Hälfte, nicht mal die Hälfte der Stimmen, die die Grünen da haben.
0: Aber auf der linken Seite sind eben nicht nur die Jungen, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen, sondern da sind die Berufsanfänger, da sind die Berufserfahrenen, da sind eigentlich auch die, die Führungsgenerationen, die wir haben. Und da sind die Grünen zum ersten Mal in der deutschen Geschichte stärkste Partei, doppelt so stark wie die
1: SPD. Ja, die Grünen sind bei U60 doppelt so stark wie die SPD. Das heißt doch auch, nicht nur haben sich jüngere Menschen mit einem längerfristigen Thema durchgesetzt, nämlich Klima, das heißt doch auch, Sozialpolitik ist erstmal nicht institutionell in der Art vertreten, wie wir es bisher gewohnt waren. Und selbst wenn die SPD jetzt nicht so abgestürzt wäre, wenn die bei Infratest-DMAP für die ARD nachfragen, welche Kompetenzen man den Parteien zurechnet, dann ist auch das S in der SPD winzig, verschwindend, findet kaum mehr statt. Eine der großen Fragen für die Rentenrepublik ist also auch, kriegen wir die sozialen Probleme nochmal angepackt? Oder, anders formuliert, ein bisschen drastischer, kriegt man noch politische Themen ins Parlament, die diejenigen am meisten betreffen, die am wenigsten den Kopf frei haben für diese Probleme, weil sie unter diesem finanziellen Druck im eigenen Leben so leiden. Weil das kann man ja ein bisschen feststellen, dieses Klimathema. Damit kann man sich befassen und damit befassen sich auch Menschen, die ansonsten erfolgreich im Leben stehen. Jörg Schönbohm hat gerade nicht zu Unrecht darauf hingewiesen. Die unter 60-Jährigen, das sind ja eigentlich die Führungsriegen in Deutschland. Das sind die Chefs, das sind die Lehrer. Das sind die Professoren, das sind Menschen, die im, fest im Leben stehen, die Familie im Haus haben, die also grundsätzlich eng mit der Gesellschaft, in der sie leben, verbunden sind und nicht nur über den Fernseher. So sehr jetzt dieses Klimathema mobilisiert, nämlich diejenigen, die den Kopf dafür frei haben, so sehr gibt es doch auch eine schlummerndes, sagen wir mal so, ein schlummerndes Wählerpotenzial, für all die sozialen Fragen, die wir in Deutschland derzeit ungelöst, vielleicht muss man sogar sagen, ungestellt haben. Katharina Nockun stellt jedenfalls mal dar, wie sehr dieses Klimathema drückt, vor allem bei den Jüngeren.
4: Nach dem Jahrhundertsommer 2018 ist vielen Menschen einfach klar geworden, dass das Klimathema nicht eins von vielen ist, sondern das ist eins, das entscheidende Thema, das darüber entscheiden wird, wie wir in Zukunft in diesem Land leben werden, ob wir gut leben werden.
1: Ja, das stimmt. Diejenigen, die ihr Haus und Hof bestellt haben und sich da wohlfühlen, die schaffen es dann, über den Gartenzaun hinaus zu gucken und sehen eine Umwelt, die sich so langsam zerstört. Was ist mit der anderen Hälfte der Deutschen, die ihr Haus und ihr Hof nicht bestellt haben, weil sie kein Geld für ihr Haus haben, also deswegen auch nicht für einen Hof? Die sind derzeit, meine Vermutung, ich werde das dann in Gesprächen klären, abgemeldet. Und für die besteht allerdings eine kleine Hoffnung, und jetzt nehmen wir Nico Fried einfach mal als Experten, er verfolgt die Debatten im Bundestag, er weiß, was in den Ausschüssen beraten und besprochen wird, und er macht diesen kleinen, nicht uninteressanten Hinweis.
5: Es ist ja unbestritten, dass es den Grünen gelungen ist, mit zwei ganz neuen Leuten, diese bisschen Lähmung, die da auch bei ihnen geherrscht hat, beiseite zu bringen. Also was ich damit nur sagen wollte, ich glaube, es gibt eine Mischung auch in der Faszination, die jetzt gerade die Grünen ausüben. Übrigens sollte man auch das soziale Thema nicht unterschätzen da an der Stelle. Es ist ja auch etwas, was sie relativ ähm, kontinuierlich auch immer wieder bearbeitet haben. Wer? Die Grünen.
1: Die Grünen, ja. ja. Die Grünen haben auch eine Sozialpolitik, nicht nur Ökologie. Das ist natürlich, wenn das stimmt, ein kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht. Wir gucken das uns jetzt mal im Detail an, nämlich in dieser Sendung wurde es dann ein bisschen witzig, weil wenn die Grünen sogar irgendwas mit Sozialpolitik haben, wie Nico Fried sagt, könnte man dem ja dann nachgehen. Jörg Schönbohm hat schon äh, festgestellt, dass Inhalte hier irgendwie eine Rolle spielen. Also wenn die U60 und die u 60 so weit auseinander liegen, muss es ja Gründe dafür geben, im Personal könnten sie liegen, vielleicht doch eher in den Inhalten. Jetzt stellt er diese Frage an die jungen Gäste, die er als Gesprächspartner da hat, seltenerweise. Welche Rolle spielen denn die Inhalte der Grünen? Und Katharina Nockhuhn hat ja vorhin schon junge Themen dargestellt mit Verweis auf die SPD. Das macht sie jetzt bei den Grünen nicht nochmal, weil es könnten fast die gleichen Themen sein. Stattdessen verweist sie auf die Methodik bei den Grünen. Also sie umschifft die Frage nach den Inhalten und kommt mal auf das zu sprechen, was eigentlich zieht. Insofern
0: haben wir es ja mit einer Entwicklung zu tun, die wir seit Jahren beobachten. Das ist jetzt keine Explosion, die plötzlich passiert ist, sondern das ist ein Weg in vielen Schritten. Und deshalb, Sie haben das Stichwort Inhalte genannt. Frau Nokun, was führt denn dazu, dass die SPD sehr deutlich, aber auch die Union für ihre Verhältnisse relativ deutlich abgemeldet ist bei den jungen und mittelalten.
4: Also die grüne Jugend hat jetzt die 10.000 Mitglieder geknackt und das sind ja alles Menschen, die treten nicht in eine Partei ein, weil sie in einem, bei einem Stammtisch mit älteren Herren diskutieren wollen, sondern das sind Menschen, die wollen mitbestimmen und die Grünen haben ja auch als ähm, ja eine der ersten Parteien gesagt, wir machen jetzt basisdemokratische Abstimmung von allen Mitgliedern zu unserem Spitzenpersonal und dass man da sehr früh erkannt hat, dass das etwas ist, was die Wähler wollen, was auch die Parteibasis will. Dass das hat auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und auch Wählernähe gegeben, die jetzt gut ankommt.
1: Ja, Methodik, Beteiligung, überhaupt Einbindung von Mitgliedern, vor allem junger Mitglieder, die da so stark wachsen. Die SPD hat ausgereizt bis zum Schluss. die hätte auch schon vor der Nahleswahl in die Parteispitze eine Urwahl machen können, hat sich dagegen entschieden. Mittlerweile pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Also weder Frank Kabellan vom Deutschlandfunk noch Lars Klingbeil aus der Partei sehen noch Wege, wie man um eine Urwahl drumherum kommt. Das muss man ja nicht erst machen, wenn man bei 15% Prozent angekommen ist, sondern das kann man ja auch viel früher machen. Die Grünen haben das gemacht. Ihre Vorsitzenden wurden mit Urwahlen gewählt. Derzeit laufen Themenkonferenzen, um ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben. 2020 soll das fertig sein und es gibt jetzt schon einen Zwischenbericht, nämlich vom März 2019. Da wurde auf einem Konvent das 75-seitige Dokument vorgestellt. Es heißt Veränderung in Zuversicht. Und wenn man da ins Inhaltsverzeichnis reinschaut, sieht man schon, die Werte, na klar, so reden Parteien, aber Wert Nummer eins Ökologie. Nummer zwei kommt schon Gerechtigkeit und Nummer drei Selbstbestimmung. Also wir haben die Ökologie, die Gerechtigkeit und dann bei den Herausforderungen unserer Zeit als nächsten großen Block, da geht es um den Menschen, da geht es um das Kapital, da geht es um die Maschine. Also genau die Sachen, die uns irgendwie beschäftigen die ganze Zeit, die nie so richtig angesprochen werden, wenn alte Männer und alt, ältere Frauen beim Maisberger Anne Will und sonst so sitzen und Horse Race-Fragen klären. Und wenn man dann im Kapitel Gerechtigkeit nachliest, steht da der interessante Satz, soziale Gerechtigkeit braucht einen starken Sozialstaat, der nicht nur materielle Sicherheit und Teilhabe gewährleistet, und Menschen vor Armut schützt, sondern über starke öffentliche Räume und Institutionen auch die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes, glückliches Leben schafft. Das ist natürlich ein schöner Satz auf Papier, der müsste sich dann auch sozusagen im Parlament beweisen, wenn man von der kleinsten Oppositionspartei in vielleicht die größere Hälfte einer Koalitionsregierung eintritt. Obwohl das aber nur Papier ist, können wir schon mal festhalten, solange die CDU regiert, haben wir sowas nicht mal auf Papier. Parteien wie die CDU lassen sich stattdessen treiben, kennen wir ja von Merkel, werden jede Woche drei Umfragen gestellt, die nicht veröffentlicht werden, sondern nur fürs eigene Handeln dienen, wie ein Fähnchen im Wind. Derzeit regiert die CDU und der Fortschritts Fortschrittsdruck, der kommt aus dem Silicon Valley und aus China, und wir sind weit davon entfernt, erstens glückliches Leben als Maxime auszurufen, dann den öffentlichen Raum und die Institutionen als Voraussetzungen für ein glückliches Leben zu sehen, Selbstbestimmtheit zentral zu nennen, gleich im ersten Punkt, und soziale Gerechtigkeit an einen funktionierenden und, wie hier steht, starken Sozialstaat zu binden, die Frage ist eigentlich, und das ist ja die, die wir heute stellen, wie wird eigentlich diskutiert und über was in diesen Tagen am 3. und 4. Juni, also am Wochenende, fand der Tag der Industrie statt in Deutschland, der Tag der deutschen Industrie. Das ist das große BDI-Verbandstreffen. Da trifft also Herr Kempf, der den BDI anführt, auf das Bundeskabinett. Merkel musste antanzen, Scholz, Altmaier sowieso. <lacht> da gibt es ja den großen Streit. Wir hören mal nur die beiden Protagonisten im Deutschlandfunk, nämlich Merkel und Kempf, wie sie miteinander umgehen, um welche Themen es geht und wir kontrastieren das mit allem oder mit den zwei Sätzen, die ich gerade aus dem neuen Grundsatzprogramm der Grünen vorgelesen habe. Die Wirtschaft
6: ist schwer enttäuscht. Digitalisierung, Energiewende, Steuern, man erwarte Antworten und Entscheidungen.
5: Stattdessen erleben wir das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Politikfelder und ein ungesundes Maß an Umverteilung.
6: Umverteilung, das Stichwort dafür, dass Geld für immer mehr Soziales statt für Investitionen und damit für die falschen Dinge ausgegeben wird. Diesen Vorwurf lässt Merkel nicht auf sich sitzen. Und so schreibt sie der versammelten Wirtschaftselite erst einmal ins Stammbuch.
4: Ich kann verstehen, dass Sie auch bei den vielen Gesetzen, die wir zur Pflege gemacht haben und Ähnlichem sagen, muss das sein. Ich sage Ihnen, es muss sein, damit wir auch Akzeptanz für die soziale Marktwirtschaft haben.
6: Und in dem Stil geht es weiter. Beispiel Klimaschutz. Den will auch die Wirtschaft, aber sie will auch wissen, wie teuer die Lösungswege werden. Auch da, so Dieter Kempf, Fehlanzeige.
5: Öffentlichkeitswirksame Ziele formulieren. Sich nach dem Motto des großen bayerischen Sportphilosophen Franz Beckenbauer zu verhalten. Jetzt warten wir mal, dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das wird weiteren gefährlichen politischen Verdruss auf allen Zeiten erzeugen.
6: Angela Merkel kontert auch diese Kritik am Politikstil der Koalition souverän, auch wenn die Wirtschaft hier einen Punkt habe.
4: Beckenbauer, es gab Zeiten, da war er ziemlich erfolgreich mit seiner Herangehensweise für Deutschland. Und da stand er auch hoch im Kurs. Deshalb würde ich mich jetzt über ihn da nicht lustig machen. Aber es muss natürlich ab und zu auch ein Tor geschossen werden. Da gebe ich Ihnen recht.
6: Und Tore habe diese Koalition schon geschossen. Merkel verweist auf das von der Wirtschaft geforderte Fachkräftezuwanderungsgesetz. Die Einigung war gestern, in dieser Woche wird es vom Bundestag verabschiedet. Und ein zweites Beispiel, die Kanzlerin verspricht, bis September stehe auch die Grundsatzeinigung in Sachen Klimaschutz und CO2-Bepreisung. Aber Merkel teilt auch aus ohne allerdings die Wirtschaft aus dem gemeinsamen Boot zu werfen.
4: Ich will noch mal darauf hinweisen, dass diese Bundesregierung jetzt ein Jahr und drei Monate im Amt ist. Ich könnte jetzt darüber sprechen, wie viele Stunden dieser ein Jahres und drei Monate ich damit verbracht habe, mich mit dem Vertrauensverlust der deutschen Automobilindustrie auseinanderzusetzen und den Regelverletzungen. Das will ich jetzt hier nicht tun. Ich will nur sagen, wir haben eine gemeinsame Verantwortung.
1: Ja, man sitzt gemeinsam verantwortungsvoll in einem Boot. Merkel meint, es geht hier um die Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft. Kempf meint so ungefähr das Gleiche, dass man irgendwie hinnimmt, die Gesellschaft, in der man lebt. Die Grünen stellen dem einen Anspruch auf glückliches Leben gegenüber. Das geht weit über wirtschaftliche Fragen hinaus. Und wäre doch mal, wenn wir uns das so betrachten, ein wirklich frischer, neuer Wind, insbesondere in einer Rentenrepublik, in der sehr viele alte Menschen gar nicht mehr in diesen Berufsprozess eingebunden sind, also nicht mehr aufgrund eigener Tätigkeiten, ähm, wie man in Amerika so schön sagt, ein Fixed Income zu bekommen, also ein Monatsgehalt, das nicht weiter variiert davon, wie man sich in seinen Beruf einbringt sondern die Rente ist ein, in dem Moment sind die Bedingungen erfüllt, deshalb das heißt, man es dann fortan bedingungslos bekommt, ein Grundeinkommen, das vielleicht den ein oder anderen Fokus dann auch verschiebt. Jetzt haben wir gehört, wie die CDU mit der Industrie diskutiert. Da geht's zur Sache, auch wenn die Prämissen falsch gesetzt sind. Wie diskutiert die CDU eigentlich mit den Jüngeren? Hier gab es noch schöne Abschlusspoanten. In dem Falle von Stefan Lüttke und Katharina Nockun, also der Spiegel Online-Kollege und die Bloggerin, die dann auch mal mitspielen durften in der ARD, wo ja auch nur 71-Jährige und Plus zugucken, vor allem Sonntagmittag. Ich denke, die beiden legen nochmal einen guten Fokus.
3: Ich finde, man kann es sehr schön äh, erzählen an diesem Gegensatz. Also man hat einen YouTuber, der von YouTube gewohnt ist, ich muss authentisch sein, und zumindest erscheint er authentisch in der Art und Weise, wie er in seinem Video spricht. Und, und sich dafür einsetzt, dem kauft man ab, der sagt, was er meint. Und andererseits hat man dort AKK und andere CDU-Politiker, die sich nicht trauen, ganz offensichtlich nicht trauen, ihre Klimapolitik mal in ein paar griffige Worte in ein Video zu sprechen. Das war schon, das hatte nur Symbolkraft, weil ich glaube, das war nicht die wahlentscheidende Sache. Aber es ist eine ähm, schöne Gegenüberstellung, an der man die Hilflosigkeit der Volksparteien und vor allem auch der CDU äh, deutlich machen kann, wenn es so um junge Wähler geht. Erst haben sie die als Bots verspottet und dann bei Fridays for Future hieß es immer, ähm, geht doch zur Schule. Das sind so Scheindebatten, die vielleicht auch zur Ablenkung geführt worden sind, die aber natürlich nicht gut ankommen. Also als junger Wähler sage ich mir doch nicht, ja okay, die, die Reaktion, es geht zur Schule, also das ist doch unbefriedigend.
4: Ja, vor allem die Reaktion zu dem Video war ja auch noch in anderer Hinsicht sehr dramatisch schlecht, würde ich sagen. Weil indem man dann anfängt, über Regulierung von sozialen Netzwerken zu sprechen, sagt man ja nicht nur, ich höre euch nicht zu, sondern man sagt, ich möchte euch gar nicht hören. ja. Und das finde ich extrem schwierig, als Parteivorsitzende sich hinzustellen und zu sagen, okay, es gibt anscheinend sehr viele Menschen, die dieses Thema interessiert und anstatt über dieses Thema zu sprechen, weiche ich auf eine Metadiskussion aus.
1: Ja, das ist vor allem witzig, weil neben Nico Fried hier auch noch die Weltchefredakteurin mit in dieser Viererrunde sitzt und die beiden Jüngeren jetzt zum einen sagten, die CDU hat sich irgendwie darauf eingestellt, wie man so politisch kommuniziert. Man fährt also zum Tag der deutschen Industrie und führt ansonsten im Bundestag ein Schauspiel auf, das der Parlamentsredaktion gefällt. Das funktioniert, aber sie ist darüber hinaus nicht mal in der Lage, ihre Talking Points in einem Video so zu verpacken, dass es ihr selbst nicht peinlich ist, es zu veröffentlichen. Und Katharina Nockun legt dann noch eine Schippe drauf und verweist nochmal völlig zurecht auf den Umstand, dass die CDU in der allerersten Reaktion auf das reso video überhaupt nicht antworten wollte, sondern inhaltlich, sondern pauschal den Jüngeren den Mund verboten hat. Ihr dürft hier gar nicht mitkommunizieren oder anders formuliert, bleibt ihr bei eurem YouTube-Medium-Spaß mal unpolitisch, bitte. Aber eben nicht nur als Bitte formuliert, sondern das haben wir ja hier auch schon besprochen, als klare Forderung. Und wenigstens hat Dagmar Rosenfeld das am Ende auch nochmal schön zusammengefasst, wie sie aus ihrer Sicht das sieht. Die CDU hat sich das Bein selbst gestellt, sie kommt nochmal auf Paul Ziemiak zurück.
4: Ich finde, nur über die Methodik immer zu diskutieren, hätte man in einem Video antworten sollen, oder ist es die PDF-Datei, oder ist es das persönliche Gespräch. Das wirklich Fatale war ja die erste Reaktion der CDU, als dieses Video öffentlich wurde. Das war Paul Ziemiak, der gesagt hat, er gebe keine, auf komplexe Fragen gebe er keine einfachen Antworten, und das sei die persönliche Meinung desjenigen, der dieses Video gemacht habe, und die sei gefährlich. Das ist natürlich arrogant und ignorant. Und aus das hat die Schiene gesetzt, dass alles, was danach kam, natürlich nur noch schwer glaubwürdig vermittelbar gewesen ist, dass man diese jungen Leute ernst nehmen möchte oder mit ihnen wirklich in ein Gespräch kommen möchte.
1: Ja, und wir können heute, zumindest an dieser Stelle, mit dem Ausblick Rentenrepublik mit einer positiven Note schließen. Denn wenn es stimmt, was Nico Fried sagt, dass die Grünen auch eine sozialpolitische Dimension haben, die so ein bisschen untergeht, beim Klimathema, das natürlich von ihnen, wenn auch mehr passiv, ausgebeutet wird, weil es nun mal ihr eigenes Thema ist. Aber wenn es diese Trennung zwischen, zumindest bei den Grünen, zwischen ökologischer und sozialpolitischer Herangehensweise so nicht gibt, dann besteht ja die Chance, dass eine Regierung nach einer CDU-dominierten Regierung, es könnte ja auch eine grün-schwarze Regierung sein, also grün größer als schwarz, so wie die Zahlen es von heute Morgen auch schon sehen, nur noch ein Prozent Unterschied, nachdem jetzt alle älteren Wähler, die dann doch eher Gewinnertypen wählen, nicht mehr SPD wählen, sondern dann mit plus 6% auch tatsächlich zu den Grünen rübergewandert sind in der neuesten Sonntagsfrage. Wenn sich das durchsetzt und die Lücke der sozialpolitischen Antworten, die sich finden müssen, tatsächlich bei den Grünen künftig gefunden werden können, dann besteht doch die Chance, dass man hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und schon vorbereitet ist, was man sich wünschen kann für die Rentenrepublik, nämlich dass man zwei Themen angeht, gleichsam. Zum einen das große Klimathema und das aber verbindet mit einer Sozialpolitik, die dann über eine weitere sekundäre Schiene vielleicht auch noch die bessere Industriepolitik ist. Und denn wir wissen ja aus der Beobachtung der Wirtschaft, Profit, na gut, das ist das eine, das steht in allen Lehrbüchern drin, es geht um Profit. Der Weg zum Profit führt aber vor allem über Stabilität und Erwartungssicherheit. Dass man um das Klimathema nicht drumrum kommt, haben mittlerweile alle eingesehen, weshalb man gespannt darauf ist, welche Vorschläge die CDU im September oder die große Koalition äh, in ihrem Klimakabinett erarbeitet, denn ja, es wird ein CO2-Preis gebraucht. Die Frage ist nur, wie hoch wird er sein? Auf was kann man sich einstellen und dann auch perspektivisch verlassen? Das ist die viel wichtigere Frage, als jetzt nochmal durchzusetzen, dass man eventuell bis 2021, solange die Merkel-Groko um die CO2-Steuer vielleicht drumherum kommt. Danach ist der Batzen aber umso größer, den man bewältigen muss, wenn dann plötzlich die Grünen mitregieren, weil durch mangelnden co 2 Besteuerung, dann der Druck in der Wählerschaft so hoch ist, dass die Grünen ein umso größeres Wahlergebnis bekommen. Also diese Kalkulationen werden ja alle gemacht. Und ausgerechnet bei Katharina Nockhun, die hier zwischen dem Spiegel Online, also reichweitenstärksten Journalismus, den wir in Deutschland haben, und der SZ-Parlamentsredaktion, die jetzt, wo die RvZ abgemeldet ist, die relevanteste Politikberichterstattung aus Berlin macht und eben Welt. Chefredaktion, also der Springer Verlag. Die Antwort auf die Fragen, die wir hier suchen, die finden sich nun bei der Bloggerin Katharina Nockun im Denkangebot-Podcast. Wir hören mal zum Ende kurz rein. Sie hat mit Christoph Bautz von Chempec darüber gesprochen, wie die Klimarettung eigentlich aussehen muss und wie ich vermuten würde, was die Grünen soweit auch auf den Schirm haben. Sobald hier ein... Substanzieller Wahlkampf losgeht, wird das auch expliziert, derzeit noch nicht. Aber gut, es ist vorbereitet, würde ich sagen.
4: Christoph Bautz, Geschäftsführer und Mitgründer der NGO Campact, sagte mir Folgendes.
7: Ich glaube, wir müssen jeder
4: ökologischen Forderung
7: eine soziale an, äh, entgegenstellen. Wenn wir sagen, wir müssen unseren Gebäudebestand ganz massiv dämmen. Da muss ich eben dafür sorgen, dass dann nicht am Ende Gentrifizierung rauskommt. Dass nicht die sozial Schwachen sich dann ein Haus nicht mehr leisten können, was Luxussaniert wird. Da muss ich ganz klar gucken, dass es öffentliche Förderung gibt und eine Begrenzung der Mietsteigerung. Ich muss schauen, wenn ich eine co 2 abgabe mache, dass nicht die sozial Schwachen nur benachteiligt werden, sondern dass das Geld, was eingenommen wird, überproportional den sozial Schwachen zurückgegeben wird und dadurch umverteilt wird von oben nach unten. Ich muss schauen, was passiert denn mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Kohleregionen, in den großen Automobilkonzernen. Ähm, da brauche ich einen Strukturwandel, der sozial abgefedert ist. Und ich muss insgesamt Gerechtigkeitsfragen stellen, weil es kann doch nicht sein, dass die Antwort auf die Klimakrise ist, dass die Reichen äh, sich weiter äh, ökologische Verschmutzung leisten können, während die Armen dafür zahlen sollen und sich das nicht mehr, vieles nicht mehr leisten können. Das heißt, soziale Gerechtigkeit und Ökologie sind zwei Seiten der gleichen Medaille und ich muss wirklich sozial-ökologische Transformation gemeinsam denken.
1: Ja, und das hieße ja wenn man daraus eine Frage entwickelt, wie sollten wir diskutieren und über was? Vielleicht bekommt man es hin, neben der Klimafrage, die so viel der Menschen, denen es besser geht, in die politische Diskussion geholt haben, weil hier geht es um Allmende, auch darüber nochmal ausführlich in Katas äh, Podcast. Hier geht es um die Allmende, man kann sich nicht alleine darum kümmern, es müssen alle gemeinsam tun, Es ist eine genuin politische Aufgabe, sich ums Klima zu kümmern. Wenn man jetzt die zweite Hälfte der Gesellschaft auch so involvieren wollte in den politischen Prozess, dann muss man die Klimafragen alle, jeder einzelne, zwingend mit sozialen Fragen verbinden. Und dann geht es nicht mehr um industrielle Arbeitsplätze, sondern dann geht es um Arbeitskräfte, die man bewahren will. Das ist die skandinavische Diskussion, die wird jetzt schon seit einer Weile so geführt. Da hat der Gemütszustandswandel äh, schon stattgefunden und da wir uns musikalisch, aber vor allem auch politisch immer mal wieder in Skandinavien orientieren und sei es nur um eine Frage aufzuwerfen, warum haben wir nicht das finnische Bildungssystem, das ja eigentlich das ostdeutsche DDR-Bildungssystem ist, kann man ja vielleicht auch anfangen die Antworten zu finden, wo sie sind, nämlich da im Norden oder im Süden die spanische und die portugiesische Herangehensweise an die großen Themen und da drückt das Klimathema auch, sind ja auch andere und da wird auch anders gewählt. Wenn man die Tage gehört, 50% Prozent der Wähler sehen vor allem in Angela Merkel den Hauptgrund, die CDU zu wählen. Vielleicht bricht da was auf, wenn Angela Merkel weg ist und wir haben eine neue inhaltliche Diskussion und dann ist ja vieles möglich. Also das heute mal erstaunlich positiv am Ende. Ich bin selbst überrascht, aber wer weiß, die Diskussion, die Argumentation wird ja darüber hinausgehen. Mal gucken also, was die nähere Zukunft bringt. Vielleicht haben wir dieses Jahr schon einen großen Wahlkampf, spätestens 2021. Diese Geduld kann man jetzt durchaus aufbringen. Ich glaube, hier sind einige Entwicklungen, die wir sehen, gerade ein bisschen längerfristig, wenn nicht sogar auf Dauer gestellt. Nur medial diskutiert haben wir sie leider nicht in den großen Medien, denn diese Woche, in der die Jungen mal ran durften, weil Rezo ein Video gemacht hat, dies vorbei, jetzt ist Horse Race um die Nachfolge auf dem Posten von Andrea Nahles angesetzt und selbst wenn die Sachen im Herbst entschieden sind, spätestens im Dezember, kommt das Horse Race der CDU, AKK, wie geht's weiter? Deswegen an dieser Stelle meine Empfehlung, lasst euren Fernseher weiterhin aus, hört Podcasts vor allem wieder einmal ganz hervorragend, das Denkangebot von Katascha und damit beende ich heute diesen kleinen Einschub zu dieser Zäsurwoche, festgehalten in O-Tönen von Jörg Schönenbohm, von dem ich das als Letzten erwarten hätte, aber gut. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und dann wieder mit einem eigenen Thema.